0: Всем привет! Это 44-й выпуск подкаста История целей и его постоянные ведущие Анатолий и Никита.
1: Сегодня у нас будет очень необычный подкаст, и мы поговорим о том, как жить в ГОА.
0: Да, причем очень интересно, не на ГОА, а в ГОА. Я сегодня первый раз об этом узнал. И, кстати, много нового тоже узнал об
1: этом. Вот, ну и собственно, поехали. Как дела после ГОА? Да,
2: уж. Ой, ну все хорошо. Конечно, помогло уехать с Гоа, а, ну, из Гоа. Из Гоа то, что там стало не очень комфортно находиться, душновато. В принципе, можно было бы, но душновато. Можно съесть и домой. Но из всех зимовщиков, из всех наших соседей, из всех наших знакомых русских, только мы поехали в Россию домой, в Курск. Все остальные просто искали... Другие места пребывания до лета. Mm -hmm. То есть, это в основном были Бали, Шри-Ланка, Шри-Ланка. Mm -hmm. Таиланд, не, не припоминаю. Наверное, Таиланд кто-то. Вот так. Только мы в Россию.
0: А они прям круглый год там путешествуют с одного места на другое или как получается?
2: Ну, смотри, это зимовщики, у них есть там какие-то свои дела. Но просто в нашей семье. У нас хозяйство. У нас хозяйство в России. У нас не, не просто там какая-то квартира, которую мы оставили. Допустим, сдали кому-то, и нам она особо не нужна, мы о ней не думаем. У нас огромный дом, тут двор, хозяйство, животные. Как родители с ума сходили. То есть нам нужно было уже возвращаться. Вот. А люди живут, они работают там, или... Ну, как работают кого мы успели опросить, кто нам сознался. Просто бизнесмены, которые, например, сдают недвижимость, что-то сдают, и за счет этого живут. Просто день. Mm. Да?
1: Чего у кого пассивный доход
2: Как, не свою недвижимость, не, не частную, под офисы, например. Там. То, о чем все мечтают, построить здание, сдавать его под офисы разные, не заморачиваться получать просто денежки за это. Вот. И вот, видите, выбирают люди Гоа. Почему именно Гоа? И, кстати, поспрашивала а у людей, почему именно Гоа? Вот есть фильм «Родина». Не знаю, вы смотрели или нет. Даже не знаю, советовать вам его смотреть или нет. Потому
0: что наш, наш фильм или не зарубежный?
2: Да, это русский фильм э Петра Буслова, по-моему. Ну да, Петр Буслов снимал, который Бумер когда-то снял. Вот. Русский фильм 2015 -го года. Огоа. Наверное, уже невозможно было не снять такой фильм, что русские туда все мчат. И фильм назывался «Родина». И вот я часто зимовщиков, которых здесь, ну, на Гоа встречала, в Гоа, правильно, встречала и спрашивала, почему именно Гоа, там, вот вы путешествуете везде, почему вы именно здесь остаетесь жить, там, туда съездите, а здесь именно Выбираетесь жить, симулять. А, конечно, все говорили, что свобода чувствуется только в Гоа. Таиланд не то, просто все остальные места не то. На самом деле в Гоа а, не то, чтобы беззаконие, но а, гораздо проще. Как-то ты никому ничего не должен, тебя никто не донимает. Мы вот сколько жили, мы ездили без прав. Без каких-то документов на этот байк У полицейских между собой даже нет рации там, Сообщить, что, допустим, меня там оттолкнули и уехали да? Он даже не может сообщить Мы уехали и все, никому ничего не должны Полная свобода Законами просто Люди ездят в разных состояниях Живут, живут в разных состояниях тоже И никто их не трогает ну, вот. наверное, в других странах с этим построже и опасно, опасные последствиями.
1: Ну тут вопрос, как эти люди себя ведут. То есть, если нормально, то
2: нет. Ну, например, такие люди представляют опасность на дорогах, если они в разных э, состояниях ездят, например, пьяные. Это да, же а
1: об, это, об этом об этом речь.
2: Да, ну как себя может вести <laughs> человек? А -а -а. Можно себя хорошо вести, а получается нехорошо, потому что он пьяный и не может себя контролировать. Вот.
0: а там как много много там транспорта, какой там трафик.
2: Там в основном байки, дороги хорошие, кстати, вот в отличие от России, в отличие от нашего города. Потому
1: Ты прочувствовала,
2: что, да? Везде везде, например, где ямы, раздолбанный асфальт, я как бы, ну, это не моя профессия, не знаю тонкостей, как строят дорогу, не знаю, почему у нас ее построили, а потом там ямы через год чудовищные. Вот в Гоа я даже не вижу, чтобы их ремонтировали. Они просто есть, дороги. Несмотря на то, что там несколько месяцев льют дожди, понимаете, они никакой асфальт не расщепляют. Все в норме. Все хорошо. Вот.
0: Ну, там, наверное, перепада температур большого нет.
2: Возможно, возможно, за это. Но там очень жарко в то же время. Не знаю, от чего наши дороги разлагаются. Может, от холода? Вот.
1: Ну, они начинают разбиваться после того, как сойдут морозы, начинает дождь, вот этот перепад температуры из минусов в плюс, и ну, когда вода стоит, вся, колесами разбиваются все ямки.
2: Возможно, из-за этого, не знаю, возможно, из-за другого.
0: Ну, ну это, это одна из причин, скажем так, почему они разбиваются, а разбиваются они потому, что их делают недоброкачественно. Я
2: слышала, что их делают не по технологии просто.
0: Ну, да, можно так сказать, да. Ну, ворует, ворует и прочее.
2: Да. А, вот, трафик по машин очень мало. А, как очень мало? Нормально машин, но очень много байков. Байков много, на них удобно, ты едешь с ветерком. Вот, Но есть такое понятие, как гуанская пыль. У них земля немного другая. У них красная руда, у них пыль такая. Она не как у нас, раз и столбилась там вверху пыль. Она очень быстро оседает, тяжелая. Вот. И ты когда приезжаешь, у тебя адаптация, ты дышишь этой пылью, особенно если на байке, и никак не защищаешь себя. Ты дышишь этой пылью, все, у тебя там кашель, все, вот эти болезни начинаются. Но это адаптация, то есть первую неделю. Вот. И многие знакомые, которые живут на Гуа, прям конкретно, не просто зимовщики, живут, они покупают себе машины. Покупают себе машины и говорят... Пусть они не так удобно, не так быстро, потому что везде эти байки. А, зато, а, как они говорят, в конце дня видят, сколь, какой слой пыли на машине, и что это все могло бы быть в их легких. То есть, и это стоит того. Uh -huh. Вот я почему-то... Вы знаете, как я ездила? <laughs> Мы ездили, я ездила в очках, например, да, только в очках, в обычных, солнечных. В конце дня приезжаю, смотрю в зеркало, снимаю очки, и просто вот от них такие следы. Такое черное лицо, а вот то, что под очками белое. Вот до такой степени грязно. И мы этим дышали, дышал наш ребенок. Ну, как-то не знаю, выезжаешь и поехала, по делам, все забыл. Но мы такие, может, другие люди более такие выбирают. Безопасно
0: или я не понял там она получается как ну на там же асфальт она прям на асфальте лежит или он там ветром ее передувает
2: И на... иногда там ну, в основном там асфальт конечно ну на асфальте да пыль mm. на обочинах вот Но у нас
1: у нас просто обычная э, черноземная пуля, а там именно такая...
2: Да, ну не знаю, по асфальту ездили, в том числе по, по пляжу, но по пляжу не до такой степени, чтобы приезжать с грязным лицом, там немножечко заехали, на пляж ставили байк. Вот но многие ездят там в таких масках, где только глаза видны, знаете, вот как для бандитов маски, для ОМОНовцев. А. Вот. Ну, многие да так ездят. Я Богдану Бандану повязываю. Последнюю, последнюю неделю сама ездила с этой бунтан. Не знаю, почему только последнюю неделю. Мне кажется, в
1: распираторе там да?
2: Да, мы уже сейчас ходим с мужем в магазине. Вчера проходили, какие-то маски продаются. Он говорит, вот это нужно на ГУА, там какой-то распиратор реально был. Спасти свои легкие. Вот, вот так там с трафиком. Там, а, ле... подождите, у нас левостороннее, там правостороннее движение, поэтому правостороннее, нет, нет светофоров, в Северном Гуа нет светофоров, нет никаких знаков, кроме спидбрейкера. Ну, спидбрейкер их полно, это а, лежащий полицейский. Вот их полно. Там приходится тормаживать.
1: Ну, потому что светофоров нету, да? Mm.
2: Практически. Ну, наверное, там же народ дикий, может, кстати, выбежит, бежать дорога не дорога.
1: Если взять Белгород да и Курск, вот в Белгороде есть светофоры, там лежачих очень мало. А вот в Курске тоже, видимо, народ дикий, то что здесь лежащих много. Я думаю, не с этим связано. Ну
2: почему? там даже дорожных правил нет, я к тому, что тоже спокойно едут, кому куда надо, никаких пробок, аварий, ну практически тут-тут-фу. Нет, вот очень странно. Вы не представляете, как там гоняют, как там обгоняют. Там единственный знак, но ну, вы, наверное, читали, там меня <къем> просто посигналил первый. И, и тебе это дает преимущество проехать первым. Вот ты подъезжаешь к перекрестку, где еще с четырех сторон там несколько полос <къем> едут байки. <къем> и, бип, 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 там, и все должны как-то понять это. вот Все на подсознании реально. Быть.
1: Логично. Кто успел, тот проскачил, да? Ты мне,
2: ты знаешь, да, все сигналят, да, и кто первый, как, или впереди тебя едет, допустим, машина или байк, и ты сзади приближаешься к ней, это ты ей пи пи мол, сейчас я буду тебя обгонять, ты, пожалуйста, не, не маневрируй. <сíck> <сíck> вот. <сíck> вот, вот такое общ общение. Мы жили сейчас далеко от дороги. Вот в прошлый раз, когда мы жили прямо на дороге, у нас в гостинице окна выходили на асфальт, на, ну, на дорогу, и просто с 8 утра начинается биби, 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 -би 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 без остановки, без ост это постоянно что...
0: Это ж, это ж Индия, это как бы такая у них, у них там везде автомобили, мотоциклы и прочее. По
2: поводу, это ж Индия. А, а именно Гоа, это единственный штат Индии, который несколько веков принадлежал Португалии. Португалии, ну,
0: порту -португали. да, я читал про... Угу.
2: Там... Соответствующая архитектура такая праздничная, с колоннами.
0: Там церквей много, да? Ну, таких
2: да, там, там много э, португальских, наверное, даже семей, обрядов, даже вот с, с помесь индийцев с португальцами. Э, вот какие-то ну, понятия, наверное, менталитет португальский, там кафешки такие стильные. Раз Индия, Индия, да, какой то все такое простое, потом раз что-то такое со вкусом, а там... А, Какие-нибудь владельцы По фамилии понятно, что Лопес Какие-то, не знаю Португальские фамилии Да, праздники у них Культура португальская Осталась
0: Я почему-то думал, что Гуа это остров, не знаю почему У меня такая мысль была
1: не
2: остров
0: Да, оказалось, что
2: нет
0: Как-то вообще С чего вы решили поехать туда?
2: Угу у меня муж, мой муж до знакомства со мной зимовал там 6 лет. Шесть лет он полюбил Индию, но это его, его тема. Полюбил, рассказывал, мы с ним познакомились, вот. поделились нашими мечтами. Я сказала, у меня мечта жить на берегу океана, где всегда лето. Он говорит, о, мечта. У меня тоже мечта, только я ей жил. И хочу жить еще. То есть
0: он уже такой опыт, опытный был. Да,
2: очень сильно, да, было в его душе, в его сердце. И просто сколько мы жили, мы только думали, вот поедем мы на ногу, вот поедем мы на ногу. Идея фикс, мы ей жили. Это мы еще долго ехали говорят вы так все бросили вот как так бросить все и поехать что мы бросили и как это это не было неожиданность это было наоборот то, то к чему очень долго шло дело
1: сколько лет вы собирались
2: сколько лет Ну смотри у нас же был уже раз первый раз мы собирались два года там свадьба свадьба рождения ребенка знаешь все это отодвигалось. Вот. И когда ребенку было полтора года Мы его оставили и поехали На две недели, мне Андрей показал Ну, кстати, вот по поводу поехать туда отдохнуть Прям не знаю то нужно ехать отдохнуть Чтобы вам кто-то, допустим, показал Из тех, кто там живет, показал основания Куда сходить, <laughs> что там делать Чтобы сразу вас в настроение в нужное направил А вот просто съездить, как турист Мне кажется, можно даже не понять можно uh, подумать, что это. Что это вообще такое было, да? Есть люди, которые любят Европу. Я знаю такую девушку. Она очень любит Европу. Все такая цивильная. Uh, и вот ей его вообще не понравилась. Это не мое. Я не могу. Не Европа ближе.
0: Ну, там что-то такое дикое, да, наверное, более на Гуа.
2: Ну, дикое, ну, как... простое. Все как-то просто. Вот дом плесенью покрылся, ну и хрен с ним, рядом красивая пальма растет. Я не знаю, почему они, кстати, не окрашивают, дома после плесени. Ну ничего, зато, знаешь, стоит красивый дом с колоннами, там красиво сделан. Но ну, он там без плесени, половина. Ну почему его не покрутите, или как с ней, ну как-то ее не устраните. И это на севере Гуа, на юге Гуа, там чистенько. Там все чисто просто, как на картиночке, все дома красивые. Вот они же там как-то справляются с этой проблемой. <laughs> Почему на северном Гуа не заморачиваться? И, и вот так мы и решили поехать давно. Андрей хотел меня, мой муж Андрей, <coughs> посвятить в свой мир Гуа. И он, кстати, говорил, что это такой индикатор, такая лакмусовая бумажка. А, то есть, вот понравится тебе Гоа, как ты поймешь? А, и это говорит о твоем внутреннем мире. Uh -huh. То есть не понравится, если ты приедешь, увидишь грязь, вот эту плесень, а, что там еще, ну беззаконие, вот этот беспредел, то, ну вот у тебя внутри, ты видишь такие вещи. Если ты при приедешь, увидишь, почувствуешь вот свободу, пальмы, красивое место, добрые люди, то какой человек, ты так воспринимаешь мир. И кстати, не только от него слышала это. Общепринятое мнение, то как поймет Гуа.
0: Ну, это, наверное, да. Я, я бы, наверное, Никита, это, как негативщик, я бы сразу плесень себе это увидел. Ну, тут, я так понимаю, два варианта, да. То есть, либо ты.
2: Ну, я как бы там провел время и с кем. Мне кажется, от компании тоже зависит. Да, я
1: тоже считаю, что от компании зависит много.
2: Не важно, где, важно, с кем. Ну, я мягче... правильно
1: сказала, то, что в настроение ввести, то есть именно показать тот... Э...
2: Да, с бывалыми людьми. Не так, что ты приехал один, там в интернете начитываешь, куда там поехать, у меня неделя, только неделя, куда съездить, ничего не понятно.
0: Ну, то есть ты рекомендуешь, если ехать, на было, то подольше. То есть на неделю там ничего не поймешь.
2: Вот мы там первый раз были две недели. Я, в принципе, поняла, но я, например, не ориентировалась. Я не понимала, что такое мандара, мантра относительно баги. Что, где, как <свят> Это районы Районы, деревни разные mm -hmm. Вот, сейчас я поняла Все так <свят> У меня вообще там была очень активная жизнь Потому что у меня было несколько Сфер деятельности Одна сфера деятельности была В одном райончике, где одно настроение <свят> Другая сфера деятельности В другом райончике То есть мы не сидели только в своем русском районе Мы именно везде ездили В индийские районы Были дела
0: то есть там разделение идет да по русские районы там где русские селятся да, где там, Да короче. там
2: разные как тебе сказать разные ну, эти районы деревни кто-то называет город а кто-то называет деревня будем говорить разные деревни например Морджем Мандрам там больше русских там поцивильней. но но вы знаете там и вечером вот особенно Морджем, где мы жили Выходишь вдоль дороги, цивильные Такие красивые кафе, но они пустые Там пустота А вот индийский райончик Бага Я там работала вечером Просто там едешь Вот из каждого Там заведения, во-первых Там люди чуть ли не, не торчат Вот насколько много людей забито Там караоке Там танцы, дискотеки Но это все индусами заполнено То есть там жизнь кипит это индийский райончик. Вот Анжона, мне кажется, она более такая тусовочная, семейная. Ну, разный район, да. Вот есть больше для тусовщиков. Ди диджеи там живут, кстати. Очень много диджеев на а, Там живут диджеи, там много клубов каких-то. Вот, а больше такие неформалы. Но они же граничат и с, с теми, кто йогой занимается. Вот, всякие фаер-шоу, фаер которые делают.
1: Алексей, ну вот, а как так получилось? Смотри, вы, получается, подготовились, да? А, ну, долгое время готовились к такой длительной поездке. Вот, а какая-то сумма денег вам понадобилась, правильно?
2: А, да, ну, меня муж копил, собирал деньги. А, также он занимается биткоинами, у нему какая-то денежка там капала. Поэтому он не работал.
1: Смотри, то есть, если вот, допустим, я там захочу поехать на... Сколько вы пробыли, кстати? Месяцев?
2: Ну, вот, я говорю, месяцев 5. Месяц.
1: Почти полгода прожить. Нужно такую приличную сумму взять с собой, чтобы там не работать, да? Вот, Или же можно какую-то стартовую сумму взять небольшую и найти работу там, да? Да
2: стартовую сумму, смотря кто ты. Вот, например, для девочек вообще там полно работы. Допустим, если ты бьюти-мастер, вот, Никита, если ты бьюти-мастер...
1: Будущий.
2: Да, там очень дорого, кстати, эти услуги стоят дороже, чем у нас. Девочки зарабатывают, и к ним столько записей, просто они там уже объявления боятся давать. И они нормально зарабатывают. Ресницы, ногти, волосы. Все, они приезжают и, и зарабатывают там. Да, вот начальный капитал, приехать и зарабатывать. Бьюти-мастер, потом диджей там тоже в своей деятельности зарабатывают. Танцовщицы. есть танцовщица в состоянии, или танцовщица, как правильно, <coughs> в состоянии поставить свой персональный номер, например, танец живота, станцевать, или на пилоне, полденс, то вот такие номера очень хорошо оплачиваются. Просто ну, где-то 15 тысяч рупий за номер. Ты куда-то вышла, на какой-то корпоратив сходила, танцевала там 5 минут, 15 тысяч ты получила.
0: А 15 тысяч это сколько? В рублях или там?
2: Почти один к одному.
0: Mm -hmm. Ну
2: да, неплохо. Да, Андрей говорит, там есть какая-то танцовщица живота. Uh, у нее вообще там огромный дом, она там шикарно живет, только вот эти зарабатывает. Ну, ты,
0: получается, там тоже работала, да? Или, или как?
2: Да, я у, у Андрея же, моего мужа, после прошлых зимовок есть связи, <laughs> как ага. связи, у меня были еще куряне, которые там жили 10 лет, вот они там жили не выезжая, не зимовали, а жили 10 лет, они там работали, семья, они же там семьей стали, может, они там, не знаю, короче, семья одна парень и девушка. И вот у них связи остались. Они из Курска. Сейчас они уже в Курске живут. А, и, и получилось так, да, что мне там понадобились деньги. И я написала своей курской знакомой. Я говорю, может, у тебя остались какие-нибудь связи? Мне нужно заработать, подработать. И она так легко, да напиши это, это. Я не знаю, как оно вообще там... Говорит, у нее было самое крутое модельное агентство. Не знаю, как оно сейчас. Ну, на, напиши. Я написала все в порядке, скинула свои параметры, скинула свой возраст. Скинула свой возраст, а потом скинула свой возраст. То есть написала им свой возраст на много-много лет меньше. Стеснялась. Потом оказалось, там девушки постарше есть, и ничего, не стесняются, и выглядят поофигеннее. Ну ничего, в общем, я им подошла. Они сначала пригласили на шутинг, на фотосъемку для рекламы. Я пришла на фотосъемку, что-то там понравилось. У меня все начали номер мой брать. И потом, да, на танцы пригласили танцевать в клубе. Потому что фотосъемка происходила в клубе. Все, мы отфотографировались. И вот нам дают деньги. Я беру эти деньги. Ура! И иду в гримерную переодеваться. И пока шла в гримерную, включили Бьонси. Просто у меня такое настроение. Я начала просто наплясывать, натанцовывать. И ко мне тут же подошли люди в гримерную, говорят, слушай, это а не хотела бы у нас подработать танцовщицы. Я сразу
0: вспомнил, этот индийский фильм. знаешь, Ты так ты начала танцевать, тебе подошли люди, тоже начали танцевать, петь и все такое.
2: Вот, да, и, и все, я танцевала разные виды танцев. <танцовщи> да, там хорошо платили, хорошее агентство. А такое, и безопасно. Вообще, конечно, там без визы, это очень важный момент, Нельзя, без рабочей визы. Нужна рабочая виза, чтобы там работать.
0: Ну, кстати, Но... да, по, пол, по поводу визы, извините, перебью. А, вот на полгода вы там были, как, как там с
2: визой? У меня, по-моему, до июня виза была еще. А -а -а. Обычная. Обычная, не рабочая. Вот, вообще, там нужна, конечно, чтобы работать рабочая виза. Поэтому, то, что я работала, не рисковала.
0: Ну, ты рисковала, тебя могли там арестовать или что, или вы... вы...
2: Кстати, как найти работу, да, как не потеряться на Гоа. Есть различные чаты в Телеграме особенно, очень активные. Есть группа на Фейсбуке, там на, в Гоа все пользуются Фейсбук в основном и Телеграм, то есть, ну, и Ватсап, mm -hmm. ничего, ничего другого. Вот, в Телеграме были активные чаты, просто, ты доскидываешь и ты выбираешь, что тебе нужно, там, Телеграм, ой, Телеграм, Гоа работа, Гоа красота. Ну все, что тебе нужно было. Да. Это просто заходишь в этот чат, там, тысячи человек пишешь, допустим, еще работу, или оказываю какие-то услуги, или продаю что-то, или, там, мне нужно делать ногти. И тебе отзываются, тебе подсказывают, направляют э, в этих чатах. Го э, группа там, по-моему, где-то 40 тысяч человек. И, и, и там можно у них что-то спросить. Я, кстати, зимовала с ребенком, и огромным спасением было. Это так опасно ехать с маленьким ребенком в Индию. А была группа, ну есть группа, Мамы Гоа. Мамы Гоа и Мамы очень такая активная. То есть у кого ребенок заболел, допустим, ты в лекарствах местных не ориентируешься, ты пишешь а, пост на стену, там, девушки, какие-то симптомы, что делать и тебе подскажут, какое лекарство в аптеке купить, как, как жить, как быть, где врача, они дадут тебе номер врача, они подскажут тебе, где больница. Очень отзывчивые девушки, очень отзывчивая группа подскажут, помогут во всем. Вот таким образом можно было не потеряться, знаешь, не ходить, что то в чужой стране, куда мне бечь?
1: Ну так вообще, скажи, у тебя был страх, вот если бы ты не знала, что твой муж прям ну, так замечательно ориентируется, да? Вот mm -hmm. Если бы ты одна туда поехала, ты при... решилась бы вообще?
2: Нет, одной, но одна я байк не смогла бы водить. Я, кстати, очень хотела... Это единственная причина. Слушай, без байка там делать нечего. Гуа это не тот отдых, где ты отдыхаешь на территории одного пляжа, на территории отеля Гуа нужно ездить, гонять огромные просто расстояния, ежедневно преодолевать. Там ты практически живешь в пути, постоянно <смех> едешь, едешь, едешь. Много всего увидеть. А жить там где-то на одном, ну, может быть, кто-то так живет. Пс психотипы разные людей. Кстати, я знаю, на Рамболе так девочка жила, она как раз таки бьюти мастер, она вот жила там, у нее выход на на море, и она никуда не ездила. <смех> она говорит, подари мне купальник, я тебе там процедуры бьюти сделаю. Я говорю, ну, приезжай ко мне в, в примерить. Ну, это ехать полчаса. Она, нет, вот все, она ко мне два месяца не могла приехать, потому <свотова> что вот она вообще никуда не уезжает. Вот она как раз с двумя детьми жила. Ну, это неинтересно, мне бы так неинтересно было жить.
0: Ну, подожди, вы жили-то в одном месте, вы просто периодически куда-то ездили, или вы в разных местах жили?
2: Нет, мы жили в одном месте, а... Несколько домов таких, как бы комплекс, знаешь, несколько домов. И этими домами, эти дома сдает индийская семья для русских. Там только русские жили, ну, кроме mm -hmm. этой семьи. И эта семья э, жила также в этих же домах соседних. Э, они, это большая семья, они занимали три дома. Три дома, плюс еще какие-то там постройки, э, какие-то времяночки. Вот. Их много, там тети, дяди, бабушки, Их огромная семья. Они еще пока мы у них жили, еще женились, там еще люди прибавлялись. Вот. И они просто вот добрые люди, они о нас так заботились, они так заботились о наших ребенке, они нам помогали, они тоже там подсказывали, Если нам что-то нужно. А, они нам стирали, <corrige> правда, за деньги, но, но все равно, вот она постирает там, за 150 рублей, да, 5 килограммов. И приносят нам связку бананов для Богдана. Или приносят какой-то суп непонятный. У них, кстати, такие блюда непонятные. И они постоянно нас ими угощали, мы просто не понимали, как это есть. Но не нас, а ребенка нашего. И естественно, не ел. Но вот сам посыл, угостить, радостью помочь тебе. Вот они прям наши ангелы-хранители были, вот эта семья. Вот так. Вот хотите, я вам на самом деле интересную историю расскажу? Ой. Поскольку вас никто не слушает. <свят> <свят> вот мои родители,
0: мои...
2: <свят> <свят> В общем, Гуа, как и любая Индия беззаконная, опасна чем? Опасна грабежами. А в домах в основном, кроме новых домов модных, в основном маленькие окошки с решетками. Вот. Мы жили вообще в идеальном для грабежей месте. От дороги, о, от о, дороги, о, дороги о, через поле, через лес, лес, там домики стояли. Вот, и просто воруют, грабят в наглую. <къем> я что? Я собрала все свои деньги, когда уезжала в ГОА, собрала все свои деньги, это всех там везде, где работала, мне все понадавали деньги, и хранила я их в наличных. Почему хранила в наличных? Потому что сначала хранила на Сбербанке. На Сбербанке начали снимать какие-то штрафы, госуслуги. То тысячу снимут, то три тысячи снимут. Я вообще начала офигевать и просто сняла все свои деньги с карты. Вот. Это все Сбербанк виноват вот в этой истории, которая случилась. Сняла все свои деньги. Они мне были в рублях, в рублях, в евро и в долларах. Ну, короче... Это была такая сумма, на которую я собиралась жить два месяца. Жить, кайфовать, ходить на массажи, на шопинге, не работать, просто отдыхать. Ну, накопила я такую сумму. Лежала она у меня в кошельке. Я не оставляла ее в номере. Я все время ходила с этим кошельком, <coughs> в руках носила. Все хорошо. Но однажды, спустя, как мы прожили там недели две, я приходила домой... Вот оставляю свой рюкзак у двери, как всегда. Мы закрываем дверь, там такая задвижечка. Идем, ложимся спать. А, с мужем мы спим. отдельно? Такая активная? Он спал, возле прям вот заходишь, вот эта дверь, и напротив диван. И вот он спал на этом диване. Я спала дальше в комнате. И вдруг ночью у меня закладывает нос, я иду взять капли в свой рюкзак, в котором хранятся деньги. И я понимаю, что рюкзака Нет что нет рюкзака на, на этом стуле со всеми моими просто сбережениями.
0: Mm
2: -hmm. Я говорю, Андрей, где мой рюкзак? Чего, Чего? что, украли? Просто в 2 часа ночи, или в 3. Он что? Смотрим, дверь открыта. Короче, мой рюкзак был распотрошенный, валялся у нас на крыльце. Вскрыли подкладку, все вскрыли, все оставили, все... кошелек мы оставили, карты все в нем оставили, забрали только кэш. Mm -hmm. все оставили, выбросили там у нас на крыльце. И просто я в такой прострации начала находиться, знаешь, вот со мной или это, я не знала, как мне жить, на что мне там рассчитывать. мужа <къем> там, ну, у меня большие потребности, не то, что большие, я не привыкла там <къем> в чем-то сильно ужиматься, но я хотела нормально жить там, что-то не экономить, не ходить. Вот, и все это как-то в миг обломилось. И просто как жить дальше? Денег абсолютно нету. Просто все мои планы. я понимаю, вот в Индии это же такая философская страна, куда все приезжают с прозрением. Я думаю, к чему все это? Это все к чему-то. И вот друзья русские наши, которые узнали про нашу историю, которая произошла там... Это произошло 30 декабря.
0: Mm
2: -hmm. Друзья наши русские, они просто мне говорят, как ты вообще ходишь? Как ты вообще в нормальном настроении, Аля? Там девчонки говорят, я потому не пережила. Да, конечно, бесполезно искать. Говорят, что приезжают по беспределу. просто. Ну, они знали, что это русский район. Русский район — это туристы. Типа туристы с деньгами, надо идти грабить. В своих районах они бы не ограбили. Они ну, не промышляют. Это приезжают из других городов, входа до Бомбея. Там. Из Бомбея приезжают, пусть наделают, беспределают. И потом оказалось, что наш дом выносили раньше, и что его вообще постоянно выносят, вплоть до чемоданов, чемоданы, представляете, из дома, людей не было дома, чемоданы украли. И там были зимовщики наши соседи, которые каждый год там зимуют, и они говорят, да, бывало такое, в прошлых годах, бывало мужчина вообще спал перед выходом, было жарко, он полный, ему mm. было жарко, он спал прямо перед дверью, перед выходом, открыл дверь и спал так они его перешагнули и пошли обокрали, перешагнули обратно и ушли. Представляете? То есть там ну, вот они растут в беззаконии и у них вообще никаких рамок нет. Вообще никаких рамок. Вот, поэтому вот, мне само не верится, как мы стали жертвами, причем выкрали не откуда-то там, а из дома. Вот залезли в дом, дверь была задвинута. А, такую, знаете, ну, понимаете, да, задвижку. Они mm -hmm. просто каким-то образом ее отодвинули. Ну, там дверь такая деревянная, две створки. И вот как бы эти две створки задвинуты этой задвижкой. Вот они каким-то образом сквозь створки, сквозь щель, наверное, открыли как-то своими там инструментами. Мы потом как жили. У нас еще наверху был э как-то называется по-русски шпендель или как-то золь. Шпингалет. Вот такой. Шпингалет, да, точно. Шпингалет. Ну, до этого мы... Им не пользовались. Но после этого мы просто пользовались всем. Закрывали двери. Когда мы нашему хозяину дома ну, предъявили, мы ему в то же ночь, ночь позвонили. Он там приехал со своими братьями. Что с братьями? Почему такое случилось? Что это вообще такое? Ну, он, типа, надо было закрывать дверь. Мы закрыли. Не, ну он молодец. И это было 30 декабря, и самое интересное, что уже 31 декабря все соседи знают о нашем случае. Все на измене, как праздновать Новый год, как покидать дом. А, так семья это дежурила, индийская. Все mm -hmm. русские гулять там, кто куда. А семья именно перед дверями каждого дома стояла по несколько людей, они а не дежурили. Вообще...
0: Ну, то есть там замка не было, то есть получается просто задвижка какая-то, да? То есть обычного замка, как у нас в таком виде, не было? Нет.
2: Внутри, да, не, у нас не было. У нас не было, а потом соседи подарили какую-то сигнализацию, которую нужно было прикрепить на дверь, и просто если дверь открывается, она начинает э, шуметь э, просто от движения двери. Но мы ее не применили, уже не пригодилось. У нас уже ничего не было, поэтому... Но мы купили свой замок русский. Мы уже подумали: они предоставляют вообще замок? Вот когда уходишь инсайд. Ой, аутсайд. <laughs> Снаружи, в общем. А мы думаем, mm -hmm. вдруг у этих воришек индийских есть уже отмычки от всех их замков. И мы свой русский при привезли. Поставили, чтобы наверняка. Вот, но на самом деле, вот этот случай, он был таким выбивающим из колеи, просто забирающим столько энергии. Деньги — это энергия, <смех> особенно которые долго и сложно зарабатывались. И я начала думать, к чему все это было, к чему мне дан этот случай. Это все неспроста. Ну, Во-первых, к тому, что мне эти все эти деньги вернулись а, вот, путем того, что я заработала. <смех> баланс был восстановлен. Но заработала не сразу. Я не знала, куда мне идти, где работать. Не сразу догадалась спросить у русской бывалой девочки, куда мне пойти работать. Просто ходила там, бродила. А потом уже, вот, перед отъездом за пару месяцев, вот, меня направили в это агентство и пошло-поехало из этого агентства. Потом еще люди позвали, еще, еще, еще. И все круто, я заработала, вот мы жили на эти деньги нормально.
0: Ну смотри, по, по деньгам, вот если сравнить с Курском, да, в месяц, то есть дороже, дешевле, как это выходило у вас?
2: Мне кажется, так же.
0: Примерно так же, да?
2: дома Дом можно снять, ну, там можно, если, например, квартиру какую-нибудь, он 1015, я просто пытаюсь вспомнить, вот девочка за сколько снимала квартиру, ну, вот, 15-25, это такое среднее жилье. Mm
0: -hmm. Месяц.
2: Лиза к морю, да, вот в этой полосе. Да, наверное, можно и дешевле, где-то там, с кем Я вообще, я ходила к женщине на процедуру, она мне делала кератиновое выпрямление волос. Я пришла к ней в дом. Хороший, красивый дом. Но, оказывается, их там шесть разных людей его снимают. Шесть людей разных платили 18 тысяч. Дом ну, там наичистейший, чистый. Все там, ремонт красиво, Но шесть разных людей там размещено. Они уже как семья, конечно. Но вот получается, если им 18 платить, поскольку они там платят... Ну, по по, по три вот, тысячи. Да, делят между собой, то есть... Если вы без ребенка, просто с ребенком мы там комфорт. Мы искали дом с кухней, чтобы кухня большая, чтобы готовить.
0: Ну, Ты там готовила?
2: ребенком дома. Ну я да иногда. Вот честно, меня Андрей в основном готовил. Андрей муж. Муж.
0: Но он получается вообще там никак не работал.
2: Нет, вообще никак. Угу. С ребенком сидел. И то у меня какие-то дни, какие-то знакомства, мне надо туда, мне надо сюда, сейчас мне это, сейчас мне то. Он сидит и сидит, ну посидит, отвезет, посидит. Потому что, ну, если бы с ребенком никто не сидел, я бы тоже не осуществила многие там дела свои.
0: Не, ну понятно, да. А ездили вы как, втроем?
2: Втроем. У меня даже есть видео, как мы ездили в инстаграме, посмотрите лифтина нижнее подчеркивание перра. лифтина перра. Да, мы ездили, Барданчик спереди. Мы на сиденьях, он спереди как бы стоял на байке. Так ездили. Когда засыпал, пересаживали между нами. Он часто засыпал в дороге. Ездили мы много, долго. Вот я тоже, это был мой страх, то, чего я боялась. Как мы будем ездить, мы разобьемся. Это, не знаю, мне меня иногда бывает... Настроено на худшее. Мы разобьемся. он не Еще что-то. Там все беспредельщики, там все пьяные в нас врежутся. Что-то случится за полгода точно. Было страшно, и ну, не знаю, каким-то образом все обошлось. Так многие, там, вообще девушки с грудными детьми ездят на груди, с привязанными.
1: Ну, натерпелась ты знатно. Это, конечно.
2: Слушай, да какой... по факту все спокойно. А вот когда я туда собиралась и представляла, я думала, как... как вообще...
0: Ну, слушай, я тебя слушаю, ты рассказываешь, да, значит, ну, воздух там плохой. Ну, не воздух, пыль там летает, да? Ну, Толь, ну давай, ладно. Не, ну просто, значит, тебя оборовали. Что еще? Значит, стены с плесенью.
2: Там запах Давай. плечи во всех домах. Во всех да. домах запах плечин.
0: А, надо ездить. ездить, Безумное движение. Можно убиться. Угу. А, что еще из плюсов? То есть это. Что, собственно, там тебе понравилось? Давай так.
2: Это необъяснимо. Мне понравился климат. Мне понравились люди. Вообще, вот когда там находишься, ну, это необъяснимо, что людям там нравится.
1: Ну скажи мне, есть там какая-то такая душа в этом да. месте?
2: Наверное, есть, нас, вот... нас это и объединяет, то, что умом Россию не понять, и Гуа тоже, наверное, не понять. Ну, как, вот, люди, вот вам нравится лето? Или вам нравится красивая русская зима? Как там все начали писать, у меня друзья? когда я была в ГОА, что у нас такая красивая русская зима. А,
0: просто завидовали.
2: Да понятно. Ну, вот этот климат, вот это лето, ощущение лета. Рядом море. Ты знаешь, раз ты пойдешь на море. Для меня, для человека, выросшего в Курске, это вообще-то все антидепрессанты просто. Кругом пальмы, фрукты, кокосы. Постоянно разные места. У нас из забот было проснуться или, допустим, вечером подумать, а в какое красивое место мы поедем завтра.
1: То есть вы изъездили вдоль и поперек, насколько смогли.
2: Да, мы постоянно меняли места.
1: А вот э, в местах это были какие-то пряжи или какие-то примечательности? Ну, разные места. Я, не
2: я да, у бывалых людей тоже часто, кто там живет или зимует. Постоянно я спрашивала, что вы мне посоветуете, что вам нравится больше всего. И советовали разные. Вот начиная от пляжей, заканчивая кафе, там магазины. Просто абсолютно разный отдых. Клубы, вот клубы с красивым интерьером. Мне советуют. Все в Инстаграме есть.
1: Я вот смотрел ты в инстаграме там много много разных интересных таких личностей выразительно. Расскажи про них.
2: А, да, я сидела вот в деревне Рамболь, да, где я. Там есть пляжный рынок, рынок закатный рынок. То есть на закате на песочке разные люди выкладывают свои товары. Это люди европейцы, это не индийцы. Это русские в основном, также есть, ну просто какие-то европейцы. А, и просто не все в ряд так выкладывают вдоль моря свои товары, типа handmade. Не всегда это handmade. Но интересные разные товары. создавая такой рынок на закате. Длится он с пяти вечером до восьми, с пяти до восьми. Вот как раз на сансете. Да, и там во время этого рынка просто какие-то тусовки, то кто-то на гитаре, то вот буддисты приходят, начинают играть возле тебя, петь свои вот эти мантры, то фаер-шоу, то какие-то йоги, разные представления показывают, то музыканты какие-то, ну такие тусовочки образуются, скопление народа там прям начинает движняк. Это
1: как-то органи организовано или просто сами по себе?
2: Это приходят, да, люди. Талантливые люди, кто что умеет, приходят, показывают. Торговцы просто сидят, торгуют. Люди ходят. Ну, это как бы обязательное место к посещению, если ты приехал в Гуа, пройтись по этому рынку, посмотреть что-то для себя. И вообще-то всегда тусовка. Это не просто какой-то пустынный пляж. В то время, как на других пляжах уже пустынно, никого нет, там вот именно вся тусовка начинается.
0: Я, короче, понял, что я подписан не на тот твой инстаграм, походу. Толик? Да. Толик, меня... ты
2: подписывай на мой Инстаграм да, интернет-маркетолога. У меня их -потр... три.
0: Потрясающе, да. Поэтому я не вижу.
2: Алексина, <laughs> все... нижнее подчеркивание, п раз двумя Р. Вот, вот там, yeah. вот читаешь. <laughs> Правда, я так много в сторис выкладывала. Вот, Этого уже всего нет в Инстаграме. Но там ну там все равно хорошо. много. Да? В, ленте, в ленте тоже много, да. Никита, ты говоришь про того деда, который у меня купальник купил, да? Uh -huh. Это, кстати, самый распространенный вопрос, вот как я приехала в Россию. Ну что тут дед? Он тебе показывал себя в купальнике? Такой невязанный, невязанный обычный, ну как из обычной купальнической ткани. красивый такой, он слитный. Чуть-чуть на садомаза похож такой весь, черный, и такие там, типа, ремни там всякие, перекрещивают твое тело. Вот, и этот купальник у меня купил один дедушка такой, ходил там, странный француз, француз э, Филипп. И он так странно всегда выглядел, на нем очень много украшений всегда, цветные одежды какие-то странные, главное, у у уборы невероятные. Очки какие-то там со стразами. Ну, короче, очень так странно выглядел. Его все знали. вот. И вдруг он такой подходит ко мне, типа, этот там купальник что-то. «Продашь мне, сделаешь скидку». Я так смотрю, говорю, ну сделаю. Он, ну сейчас, такой, дает мне деньги. Причем, ну, он мне дал полторы тысячи, как бы, знаете, это не 300 рублей, вот. Полторы тысячи, тоже нормальные деньги. Ну, что, купил, купальник, Вот, забрал. Мы с ним дружились, обменялись номерами, но почему-то, когда он мне звонил, я не брала трубку. Мне это было неудобно, потом я ему не перезванивала, и как-то неудобно, вот, языковой барьер. У меня с английским нет, хорошо.
0: А на английском там в основном разговаривают?
2: Да, на английском. Вот. И тем более, когда не вижу вот, по телефону, что он мне там будет говорить, так, этого как-то боялась. И это меня удерживало ему перезвонить. Хотя он такой, тоже много интересного знает. Агуа, можно было бы позвонить. Ну, ничего. И все. Я ему продала купальник, и спустя два месяца... Я туда больше не ходила. Больше не ходила на этот пляж. почему? Ну, у меня другие дела появились. И спустя два месяца, уже перед отъездом, я говорю, Андрей, ну пойдем там... Посидим уже на пляже, поторгуем на прощание. Мы пришли, пришел Филипп, говорит, я тебя искал, я тебя весь месяц ходил, тут ждал и показывает мне вход в этом купальнике.
0: Не подошел купальник, хотел вернуть.
2: И он показывал просто. Там есть такой известный французский другой Йог фокусник, или кто он там, такой лысый с шарами всякие фокусы показывает. Известная личность, кстати, его в Ютубе потом вбивала. По всему миру очень известный человек. Не помню. Это, это глаза, он лысые глаза такие подведенные, черные, с шарами он всякие фокусы показывает. Вот. И он мне показывает просто фотографии в какой-то квартире с этим человеком, с этой звездой, что они одеты в какие-то садомаза одежды. Вот на нем, на этом деде, мой купальник, как зря надетый. Вот, и типа, с, с тем чуваком они позируют. Ну, видно было, что им смешно, что они не геи, вряд ли они геи. Я верю в лучшее.
0: Слушай, на удивление поиск лысый француз с шарами выдал какого-то мужика с шарами, а не то, о чем я по-моему
2: увидеть. Шары у него.
0: Да, 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 да. Вот я смотрю на него
2: глаза накрашены черным подведены
0: ну да да лысый такой
2: а, Как его зовут
0: вот, так джотти его зовут или джоти да.
2: или джоти
0: да. я не знаю если француз
2: да вот он кстати тоже свои представления на рамболь показывал там столько народу собиралось вокруг <свист> вот. ну короче они с ним там прикольнули сделали какую-то фотосессию с Адамаза в этом купальнике да, дед применял этот купальник, но видите, слава богу, что где-то в, частных... в частных условиях, не на пляже.
1: На этом мы закончим первую часть, продолжение следует.